0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Avant de commencer l'entretien avec notre invité, je souhaite vous reparler de la plateforme de vente de matériel photo de seconde main MPB. MPB, c'est le vintage ou le Back Market pour les amateurs de photographie. Je suis sûre que vous trouvez votre bonheur si vous souhaitez acheter ou revendre du matériel photographique. Et maintenant, place à notre entretien Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo Aujourd'hui je suis à distance avec euh, Régis euh, Moscardini euh, Régis tu es actuellement photographe et tu proposes des formations Et tu as aussi un podcast euh, pour accompagner des personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans le milieu de la photo euh, Tu t'es toi-même euh, reconverti car tu avais une formation de professeur des écoles Bonjour
1: Régis Salut, eh ben, c'est ça, <rire> c'est exactement une belle présentation, c'est tout à fait ça
0: euh, pour commencer, pourrais-tu euh, te présenter euh, avec, tes, avec tes mots et puis revenir sur ton parcours professionnel euh, jusqu'à ta reconversion et euh, à... Et en mettant en, en particulier en avant tes, les, les rencontres que tu as pu faire avec la photographie.
1: Ok, ça marche. Euh, et ben écoute, euh, voilà. Bah alors tu l'as très bien dit, Régis Oscarini, c'est d'origine italienne d'ailleurs. Mon papa est, est italien et est né en Toscane. Donc euh, moi, je suis vraiment à fond, enfin à 100% français. Mais euh, des fois, j'aime bien me dire que j'ai 50% de sang italien dans les dans les veines. Ça me fait un peu plaisir. Euh, je parle peut-être un tout petit peu avec les mains, mais c'est bien la seule chose que j'ai euh, que j'ai <rire> d'italien. Euh, et puis voilà. Donc moi, je viens de une petite région de France qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, le Rouennais voilà, je viens de là-bas, euh, euh, petite campagne. Et je pense que cette campagne-là, euh, euh, parce que j'ai vécu la campagne depuis tout petit, a forcément euh, initié et puis m'a euh, bah, peut-être formaté, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, euh, m'a montré un petit peu ce que c'était que la bah, que la vie, la nature, sans même forcément tout le temps, tout le temps, tout le temps y être. Mais bon, bah, quand tu ouvres tes volets, que tu vois bah, que des champs et, et euh, voilà la belle campagne française. Forcément, je pense que ça, ça a une grosse influence bah, pour la Suite. Euh, puis bon, bon après moi j'ai eu un parcours classique tu sais d'élèves, de, de, ni bon ni mauvais, un garçon qui, euh, qui bosse euh, juste qu faut pour pouvoir euh, passer à l'épacrète et ça suffit pas plus, euh, voilà donc un bac en poche, euh, j'ai fait STAPS euh, Stabs, pour ceux qui connaissent pas c'est sport. Euh, donc tu vois enfin voilà, je suis un peu les copains et puis aussi bah je suis pas trop mauvais en sport, euh, bon voilà, la fac de sport c'était un truc un peu classique et qui qui m'allait pas trop mal. Euh, et puis euh, et puis voilà, arrivé en, en licence, tu te dis là, là voilà, quand tu je sais pas 20 ouais, 20 21 ans, tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai commencé à pouvoir faire et réfléchir à ce que je pourrais faire comme métier. Donc licence ben de sport, tu dis ben prof de sport et en même temps ça me disait pas trop. Donc je commence un petit peu à réfléchir au marketing, tu vois ça me plaisait pas mal. Déjà étude de marché, euh, euh, je sais pas, j'avais envie de bosser dans les chaussures par exemple. Donc tu vois je me suis orienté là-dedans, j'ai fait une maîtrise management du sport, hyper intéressant. Et puis un peu sur un coup de tête je dis bah bon, allez j'en ai marre, je vais faire autre chose, euh, je vais faire le concours d'Instit. Bon voilà, donc euh, concours d'instit, je le prépare euh, et je pense que là j'ai jamais autant bossé de ma vie que cette année-là et j'ai bien fait parce que je l'ai eu. Donc euh, voilà, euh, je commence à être instit et ça ça a duré pendant presque dix ans. Et donc là on se retrouve, alors j'ai pas trop donné d'année, mais on se retrouve en 2000, euh, 2004 pour euh, mon entrée dans le dans le professorat et j'en suis sorti en 2013. Donc tu vois euh, quasiment dix ans en étant instit.
0: Tes parents étaient aussi euh... Enseignants, ou alors euh, de quel milieu ils étaient un petit peu. Euh... Alors, c'est une
1: super question, parce qu'en fait, euh, mes parents ont bossé l'un et l'autre euh, en étant employés, en fait, hein, dans des domaines différents. Ma mère était secrétaire et mon père était, euh, euh, était responsable d'informatique dans une, dans une mairie. Et, et donc, tu vois, employés, on va dire pareil, c'est pas, un, pas réducteur, mais classique. Donc, pas un site. Et puis, forcément, on va parler au cours de l'interview d'entrepreneuriat, de, voilà, d'entreprise et tout ça. Et, euh, et je me rends compte à travers ta question, que euh, les deux grands métiers que, que j'ai fait que je fais encore, à savoir un style pendant dix ans et maintenant presque depuis dix ans, entrepreneur dans la photographie, eh bien, ce sont deux métiers que mes parents n'ont absolument jamais fait, tu vois. Euh, voilà, donc bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de, 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 de lien, de cause ou je ne sais pas quoi, mais, mais c'est intéressant que tu poses la question parce que, voilà, j'ai fait des choses qu'eux n'ont pas fait. Euh, ce qui veut donc... Peut-être une petite conclusion vite fait, c'est que bah ben, ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent de se dire, bah ben, c'est pas parce que nos parents ou notre milieu familial euh, et, je sais pas est et fait de telle façon que on est forcément obligé de faire la même chose. Donc on se sent obligé de faire la même chose. Absolument pas, évidemment. C'est un peu des en fond, des portes ouvertes. Mais euh, en tout cas, pour moi, c'est une réalité. Et, voilà euh, Je sais pas parce que mes parents étaient employés que moi, je suis devenu employé également
0: et donc du coup euh, les rencontres que tu as pu faire avec la photographie et puis euh, comment s'est passé euh, dans ta tête les étapes pour passer à la reconversion enfin ouais. quels ont un peu été les
1: ben alors j'ai en dire j'ai un peu honte de le dire, mais je suis rentré dans le monde de la photographie en tant que tel euh, sur un mode un peu geek. Tu vois, je voudrais pouvoir te dire que bah, parce que, parce que j'aime l'art, euh, que mes parents m'ont emmené voir des pleins d'expos, que du coup ça a fait générer en moi, euh, je sais pas, une, une sensibilité artistique, où j'écoutais beaucoup de musique. Donc voilà. Mais en fait, pas du tout. Euh, je suis vraiment rentré dans ce monde-là par le côté très geek matériel. Euh, alors oui, quand j'ai eu mon concours d'institut comme cadeau, mon père m'a offert un, un, un appareil photo, un APN, un des premiers finalement c'était en 2004 donc tu vois ça commence vraiment à dater déjà un petit Canon je me rappelle, je l'ai encore d'ailleurs et l'écran derrière est tout petit euh, la carte mémoire elle était de, de quelques mégas tu vois je crois que 128 mégas euh, ce, qui ferait, enfin, ce qui fait vraiment rire maintenant par rapport aux capacités c'est juste dingue l'évolution, donc euh, donc voilà, donc je suis vraiment rentré euh, dans ce monde là-part euh, par le voilà, l'aspect très matériel et très geek. Bon mon papa euh, a fait de la photographie donc argentique et je me souviens quand même de d'images et même de scènes voire même d'odeurs, tu vois, il avait sa chambre euh, chambre enfin qu'on appelle la chambre noire mais c'était du rouge parce que le, le euh, il développait lui-même, c'est ah oui, il tirait lui-même, lui il avait mmh. son bateau, euh, c'est c'est ces liquides là qui sentent très fort le comment on appelle ça le fixateur, le j'ai plus les mots en tête parce que c'est très vieux et j'en ai jamais refait moi. Euh, mais encore une fois, bon, s'il si en avait fait, c'est que ça l'intéressait. Je pense que forcément moi, ça a peut-être pu euh, faire naître quelques petites choses. Bon, voilà. Donc, euh, bon, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est pour ça que j'en fais. Donc, euh, donc photographie, par le côté matos, euh, parce que j'aime, voilà, j'aime le matériel, j'aime les évolutions techniques, euh, j'aime les possibilités techniques de tout. Ouais, de tous ces appareils, je trouve ça assez fou finalement quand on y pense euh, donc je suis rentré par là-dedans et puis, et puis voilà, bah classiquement tu te rends compte que vite fait ton matériel bah, il est un peu limité, euh, tu vois je m'en souviens encore, j'essayais de faire comme des photographies que je voyais, à savoir faire des flous darrière plan très marqué euh, ou avant plan très marqué avec un sujet hyper détaché, tu vois, lui que net et tout le reste flou, et avec mon petit APN là de de l'époque où il y avait un zoom deux fois j'y arrivais pas, et je me demandais pourquoi j'y arrivais pas tu vois, bah, juste parce que techniquement, optiquement c'était pas possible, et donc quand tu creuses un peu tu dis, bah voilà, mon appareil il est Limité, je ne peux pas faire ce que font les autres. Donc, ben, tu veux, ben, normalement, voilà, hein, tu achètes un autre appareil. Et puis après, encore un autre. Et puis après, encore un autre. Euh, bon, ce n'était pas forcément une course sans fin à du meilleur matos, mais c'était au moins m'acheter du matériel pour que je puisse euh, réussir les photographies que je pouvais voir et que moi j'avais en tête, tu vois. Voilà.
0: C'était des, des photographies pour toi C'était des, des photographies de famille des photographies. Euh, enfin, tu étais dans quelle. Euh... Mes
1: premières Vrai, vrai. Quand je dis vraie photo, au sens de euh, d'avoir une démarche. Euh, alors c'est peut-être un peu euh, pas pompeux, mais euh, un peu fort de dire ça. En tout cas à l'époque, d'avoir une démarche artistique et esthétique, euh, une vraie démarche photographique, c'était donc suite encore une fois l'achat, euh, enfin au cadeau de, de mon papa pour les euh, pour pour mon concours. Euh, après, je suis parti en vacances effectivement euh, en famille et j'avais donc mon appareil. Et quand t'as un petit joujou, un petit bébé, tu vois, t'as envie de l'utiliser beaucoup. Donc euh, euh, voilà, je l'utilisais très très vite et beaucoup. Et là, oui, effectivement, je me souviens déjà me demander un petit peu qu'est-ce que je voulais faire. Vraiment avoir cette, cette idée de euh, qu'est-ce que je veux... Euh, si je fais, je fais si je fais cette photographie, pourquoi je la fais, tu vois euh, Pas juste appuyer sur le déclencheur parce qu'en gros, bah, c'est marrant, il se passe un truc sympa en face de moi, donc je vais appuyer sur le déclencheur. Ça allait vraiment déjà au-delà de ça. Euh, alors que j'avais vraiment très peu de connaissances techniques, très peu de connaissances artistiques. Euh, mais je me souviens quand même déjà me demander, tu vois, euh, qu'est-ce que je veux mettre en valeur C'était ça déjà très vite euh, et puis, euh, et je ne mets plus ta question, Marine, c'était.
0: Non non euh, là tu t as bien décrit euh, euh, le euh, rapport avec la photographie qui, qui a du coup évolué euh, et, et et comment es venue à cette idée de d'en vivre enfin de, de 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 vraiment que ça prenne plus de place que je pense que c'est assez différent de faire des photos euh, avec enfin euh, sur son temps libre euh, que vraiment de se projeter dans une, une dynamique de euh, Quitter son travail, qui en plus est, est, est sûr, il est euh, voilà.
1: Exactement, oui, parce que c'est ça. Un
0: métier de passion aussi. Et donc, voilà. Euh... Donc il y a, en
1: fait il y a plein de choses. Il n'y a pas forcément qu'un élément déclencheur. Euh, ça peut arriver, j'imagine. Hein, ça dépend. C'est très personnel finalement, ça. Hein. Euh, c'est pas parce que voilà, moi j'ai vécu ça que ben euh, que c'est valable pour toutes les personnes qui veulent aussi se reconvertir. Euh, mais en fait, c'était quand même. Je pense, c'est assez. Si je reviens en arrière, c'est quelque chose qui est très évolutif. Même s'il y a eu des. Euh, une évolution assez lente quelque part avec des gros pics et quelques pics, euh, tu vois, quelques je sais pas, on peut peut-être appeler ça des prises de conscience ou des, des mini-crises euh, qui font que tu as envie vraiment de changer soit pour résoudre la crise, soit parce que cette prise de conscience t'oblige te, 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 à évoluer mais malgré tout il y a une espèce de, de mouvement de fond euh, qui, qui vient, alors pour le coup je suis rentré dans la photographie par le côté geek je te l'ai dit, mais euh, et ce qui m'a fait vraiment vouloir continuer dans la photographie c'était c'était l'aspect nature euh, et là je, à la limite je j'ai je, enfin, pas d'explication particulière mais euh, j'aime la nature bah, je sais pas pourquoi c'est comme ça peut-être la campagne effectivement de tout début de mon, mon ma vie de mon enfance euh, et, et quand donc en tout début de, de ma carrière d'institut, j'étais euh, muté dans une, un, une région qui s'appelle le Morvan je sais pas si tu connais je sais pas si vous connaissez qui est en Bourgogne euh, qui est une région euh, assez préservée finalement enfin ouais, on pourrait débattre là-dessus mais en tout cas, où il n'y a pas de grande ville. Donc, il y a quand même une faune, une flore qui est euh, on va dire, qui est assez riche. Euh, et, euh, et comme j'étais tout seul, parce que j'étais muté et que euh, ni ma famille, ni ma copine, euh, qui est mon épouse maintenant, euh, n'étaient là, il bah, fallait bien que je m'occupe, en fait. Hein. Donc, petit appareil photo en main, bah, j'allais me promener. C'est tout bête, hein, tu vois, mais j'allais me promener. Et, euh, et puis, je faisais des belles rencontres où je voyais des belles choses. Et je le photographiais et je le montrais à ma famille. Vraiment, je pense que c'est un peu... Le... Pour le coup, le cas de beaucoup de personnes, tu vois des belles choses, tu essayes d'en faire des belles photos, ces belles photographies-là, tu veux pas les garder que pour toi, tu as envie de les partager, euh, parce que voilà, c'est le côté altruiste de beaucoup de personnes, et, et ça a vraiment commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure, mais encore une fois, si tu veux t'améliorer, parce que, bah, je sais pas, je suis quelqu'un de curieux, qui a envie de... alors je sais pas si c'est perfectionniste, mais qui a envie de ne euh, de pas rester dans un état, tu vois, d'être meilleur, en tout cas de faire des plus belles choses... Et ben donc tu t'améliores, tu t'améliores, tu achètes une nouvelle matérielle, euh, voilà, et, euh, et puis au bout d'un moment, ben, tu commences à vouloir penser à aller plus loin, et, et moi le plus loin, la première chose c'était de créer un site internet, alors tu vois c'était en 2010, donc euh, c'était pas du tout le début d'Internet, loin de là, et pourtant, bah, c'était comme il y a déjà 12 ans, donc euh, à l'époque il y avait pas non plus des milliers de sites de photographie, tu vois, euh, et j'étais pas le premier, hein, mais euh, bon, euh, ça se faisait quand même pas beaucoup je pense, mais j'ai créé le mien, Simplement pour une idée de partage, encore une fois, j'en avais un peu assez uniquement de partager par mail à ma famille, en plus à l'époque il y avait déjà Facebook, mais bon là voilà, c'est quand même tout, tout neuf, tout début, il n'y avait pas Instagram, donc si tu voulais partager aux gens que tu aimais ou à tes proches, c'était par mail, donc c'était pas génial parce que tu n'avais pas de retour forcément, tu vois, tu veux pas discuter, c'était pas ouf, je me suis dit bah ben, je vais faire un site, un blog, je poste mes photographies, et puis comme ça les gens pourront commenter. C'est tout bête, hein, mais voilà. Et puis, sans m'en rendre compte finalement, sans en avoir conscience, j'ai mis le doigt dans un truc qui, euh, bah, qui n'allait plus me lâcher, à savoir euh, l'internet. Euh, tu vois, l'aspect, euh, euh, l'aspect partage, l'aspect numérique. Et vraiment, cette, ce grand, grand domaine du, du, du net. Bah, je suis rentré là-dedans par mon site. Mmh. Euh, et puis, euh, et, voilà. Je te parlais de, de prise de conscience. Ben, bah, un, euh, un moment qui m'a vraiment fait euh, prendre conscience justement euh, de l'importance de mes photographies. Et qui, qui m'a fait prendre confiance aussi, c'est que je publiais, je publiais, je publiais, sans avoir forcément de retour. Limite, je me dis mais pourquoi je le fais Parce que tu vois, voilà, je publie sur le net. Euh, euh, je voudrais qu'il y ait des gens qui commentent, mais il n'y a pas de commentaires. Alors que ça sert à quoi finalement Et puis un jour, il y a un gars qui laisse un chouette commentaire. Euh, et ça m'a fait, euh, ça a fait tilt en fait. Je me suis dit ben waouh quoi. Enfin, euh, je ne parle pas tout seul. Il euh, y, a, y a un gars qui a laissé un commentaire. Ça l'a touché. Il l'a dit. Et eh ben il y a peut-être d'autres gars qui euh, qui ont je sais pas qui 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 sont peut-être prêts à le faire qui l'ont pas fait qui le feront peut-être un jour aussi et eh ben je vais continuer tu vois à la limite même, juste pour ce gars je vais continuer et, et j'ai bien fait parce que j'en suis là maintenant aujourd'hui je pense aussi c'est en partie grâce à ce commentaire qui m'a vraiment fait prendre conscience que euh, ben que que euh, ça ça ce qu'on fait ça touche quelqu'un forcément dans le monde tu vois voilà sans, sans qu'on s'y attende et euh, et voilà et puis après ben tu tu te prends au jeu donc euh, ben tu publie un peu plus tu fais plus de photographies et puis tu euh, j'ai commencé à vouloir euh, expliquer ma démarche à faire des articles type tutoriel, tu vois, et pas uniquement poster la photographie parce qu'elle est jolie. Elle, elle, en tout cas, moi, j'espérais qu'elle euh, qu'elle le soit. Mais en plus de ça, euh, bah, j'explique comment j'ai fait, euh, mes réglages. Euh, si, voilà, j'ai fait cette photographie, mais je voudrais en faire une autre. Ben voilà comment je vais faire, euh, un petit peu anticipé, tu vois. Donc, euh, elle est dans une thématique euh, un peu plus pédagogique, ce qui paraissait une autre, tout à fait normal, parce que j'étais encore un site à l'époque. Donc, euh, finalement, tu vois, il y a une espèce de, de lien entre mon métier d'un qui me plaisait aussi. Et puis, cette envie de partager... Euh, d'expliquer comment, comment je fais, euh, voilà, et puis, ben, c'est toujours pareil, ben, tu, euh, quand tu étais engagé dans une voie, ben, c'est dur de revenir en arrière, c'est dur de s'arrêter parce que tu sens qu'il y a un peu plus d'attente, de, de retour, il y a plus de commentaires, euh, euh, Tu as plus d'abonnés, euh, Donc, donc, as une communauté qui commence à grandir, ben, voilà, donc, tu, tu y vas à fond sans te poser de... Plus de questions de ça, mais tu commences à le faire encore plus sérieusement. Et puis là, on arrive en 2000, je sais pas, 2012 euh, et je m'achète une formation euh, pour améliorer son blog. Tu vois, sans idée encore de, de professionnalisation, hein, je suis pas là dedans, mais euh, mais je sais qu'il existe des programmes et des formations. Donc 2012, ça commence à être un peu la à dater, C'est un peu la préhistoire, tu vois, de l'infoprenoria et du, du blogging. Mais je je, je, je commence à, à à vraiment vouloir améliorer mon truc, être plus pro dans mon approche et je me et je me paye cette formation là donc 2000 euros c'est quand même pas donné et euh, et puis au-delà de la qualité en elle-même la formation ça en gros parce que je l'ai payé ça m'oblige encore plus à être pro et encore plus à, à ben à aller à fond dans le truc et donc du coup j'y passe plus de temps euh, du coup euh, je, je pense que je tu vois le, le ratio temps Bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais, parce que je te montre des trucs avec, euh, avec mes mains, mais le ratio temps euh, instite et, euh, et, puis, euh, et puis blogging, et tu vois, comment ça s'équilibrer. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi euh, Mes soirées, je les passe plus trop à préparer ma classe, mais je les passe à, à réfléchir à mes articles, à répondre à des commentaires, à commencer à réfléchir quand même, là, tu vois, à des formations en vidéo... Euh, donc à avoir cette euh, ce côté monétisation commence à me titiller, tu vois. Euh, et puis et puis c'est ce que je dis dans, dans un des webinaires que, que que je fais régulièrement. Il y a un événement qui, qui joue énormément, c'est euh, euh, c'est euh, le, le rapport que j'ai avec euh, avec mes enfants, ma, ma première ma première fille, tu vois. Et ce rapportant en fait, c'est-à-dire que je me rends compte que je passe beaucoup de temps à ne pas m'en occuper. Il a laissé euh, ben, des professionnels, en tout cas des, des gens de la, de la crèche, s'en occuper, et pas moi. Et ça me pose vraiment souci, tu vois. Je lui dis, mais j'ai pas eu, j'ai pas fait des enfants pour que euh, ben, pour que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent, et que quand moi je la récupère, c'est juste pour la coucher, euh, juste pour l'habiller le matin, et puis et puis basta quoi. Je veux dire, c est, c est, je ne crois pas que c'est pour ça qu'on ait fait les enfants. Euh, et donc là, une vraie prise de conscience en mode un peu crise quand même. Euh, et je me dis, quel est le moyen? de ne pas vivre ça, de ne pas être frustré, euh, de ben comment dire, du, du, du euh, euh, frustré, du de la vie que j'ai avec mes enfants, tu vois. Et le moyen, et eh ben en gros, c'était un peu violent quand même, c'était de se dire ben de plus être tristite, parce que ben je travaillais allé loin à l'époque, c'est-à-dire que beaucoup d'heures de route quand même. Euh, et puis euh, et puis je me sais ce que je dis toujours, et euh, et c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'est que ben on a imposé, pendant un certain temps, trop longtemps d'ailleurs je pense, on a imposé notre rythme de vie d'adulte à notre enfant qui lui n'a rien demandé à personne. Et ça, ça m'a vraiment posé souci. Donc le seul moyen pour moi de ne plus vivre ça, de ne plus lui imposer ça, c'était ben en gros d'arrêter d'être instite et de travailler à mon compte. Voilà.
0: Et est-ce que tu avais des modèles Est-ce que, enfin, comment était un petit peu le, le paysage de, des formations Enfin, euh, euh, parce que c'est quand même assez euh, différent de de ce que tu faisais. Donc, euh, est-ce que est-ce que tu savais un petit peu euh, ce qu'il y avait Enfin, voilà, est-ce que tu avais des euh, modèles, des gens qui travaillaient d'une de, de cette façon-là et, et que tu as et que tu as voulu euh, suivre
1: bah, Pas tellement parce que j'y reviens, mais euh, je pense que forcément il me parle un peu d'inconscience quand même là-dedans, parce qu'en 2012, il n'y a, a vraiment pas grand-chose, tu vois, euh, en termes de formation en, en, en vidéo, alors voilà, en gros, pour monétiser euh, la photographie, et je pense que ce qui était le cas à l'époque, c'est toujours, toujours le cas maintenant, il ben, y a différentes façons de le faire, mais la première chose à laquelle on pense, quand on se dit, tiens, si je, me, si je pouvais un petit peu me faire de l'argent avec mes, mes photographies, ben, c'est tout de suite de les vendre, donc aussi, moi, sur mon site, c'était, euh, bon, bah ben, je mets mes photographies en vente, euh, et puis les gens qui sont intéressés vont les acheter, et très naïvement, je pensais que ça pouvait marcher, et j'ai fait zéro vente, parce que pas parce que c'était pas possible euh, en tant que tel. Évidemment que c'est possible, mais juste parce que euh, c'était pas finalement mon truc. Et puis euh, et puis c'était, euh, je pense, une, fa une façon plus un peu plus complexe quand même de vivre dans la photographie par la vente. Il y a une façon qui était plus rapide, plus directe et plus efficace en tout cas pour moi. Euh, c'était de faire des formations en vidéo. Et en gros, tu vois, c'est de reprendre ce que je faisais avec mes élèves à l'époque, leur apprendre des choses. Et ben là, c'était la même chose, leur apprendre des choses. Euh, aux gens qui veulent améliorer la photographie, ben je, je leur explique comment faire. Comment faire Ben En gros, je tourne des vidéos tutoriels et ces vidéos-là, je les vends. Voilà, donc à l'époque, pas, pas tellement de modèles, finalement.
0: Et... Je pense que les débuts, mais encore aujourd'hui, doivent être pas si simples de se dire de passer d'une un, formation, d'un métier que tu avais avec voilà, un salaire fixe qui arrive tous les mois avec un rythme que tu peux à peu près prévoir. Et, et là, le fait d'être à ton compte, et c'est à toi de créer les formations, c'est à toi d'aller chercher les, 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 les photographes. Est-ce que tu pourrais un, un petit peu nous parler de ça, de, ces difficult... enfin, de ce passage-là? au salariat et l'entrepreneuriat et toi euh, euh, comment tu l'as vécu et comment tu le vis aussi aujourd'hui le regard des autres enfin voilà je trouve ça aussi assez intéressant ouais, ouais.
1: c'est encore une fois c'est très personnel euh... C'est-à-dire que ce que je vais raconter, c'est mon expérience à moi, euh, qu'il faut certainement pas prendre pour un compte mais qui peut peut-être parler à d'autres personnes qui sont un peu dans cette configuration-là ou dans ce dans ce moment de prise de conscience. Je pense qu'il y a deux façons de faire, en gros. Euh, C'est-à-dire que c'est soit euh, il faut vraiment se connaître déjà, évidemment, mais ben, c'est soit tu te mets un petit peu devant le mur, tu vois. C'est-à-dire que je, je, je résume et je schématise vraiment express et grossi hein, tu vois le truc, mais soit tu démissionnes. Et parce que tu as démissionné, bon, t'as un peu d'argent de côté, mais en gros t'as pas tellement le choix. Il va falloir vraiment charbonner pour aller trouver tes clients. Donc t'as pas le choix. Donc il faut que tu sortes vraiment de ta zone de confort, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas, dans trois mois t'as un peu d'argent de côté, mais dans trois mois t'as plus rien. T'as pas de, je sais pas, t'as plus ton chômage dans pas longtemps. T'as plus évidemment ton salaire. T'as plus trop d'économies. Donc si tu veux ne pas, je sais pas, t'as tes factures qui vont par contre être toujours là. Eh ben, il faudra vraiment vendre et si vendre c'est un truc qui te fait un petit peu peur euh, parce que je sais pas prendre ton téléphone pour des marchés, aller voir euh, dans la rue des artisans parce que tu veux photographier les artisans par exemple, et eh ben, euh, ben il faut pousser la porte des artisans et euh, ben et, et, et faire de la prospection un peu à l'ancienne. Si ça c'est quelque chose qui te fait un petit peu peur, et eh ben parce que tu plus le choix, et eh ben tu le feras quand même, tu vois. Euh, c'est euh, c'est une façon de se pardon pour l'expression mais de se bouger les fesses, tu vois, parce que t'as pas le choix. Euh, si tu le fais pas, bah ben, en gros, tu, je résume, tu meurs. voilà. Euh, ton entreprise, elle, elle meurt. Donc, il faut que tu le fasses. C'est une façon de faire qui est un peu violente, mais qui peut fonctionner. Une façon un peu plus douce, c'est celle que moi, j'ai utilisée, euh, qui est celle de euh, faire en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que tu as ton métier salarié, euh, eh bien, tu vas euh, tu vas commencer à, à réfléchir à comment aller chercher tes clients. Mais tu n'as pas cette peur-là de, 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 de fin de mois où tu n'auras pas ton salaire. Tu l'as toujours, ton salaire. Donc, tu vas être plus confortable, tu vas pouvoir prendre des décisions de manière plus sereine, et en même temps, parce que tu as moins de temps, parce que tu as quand même ton métier à côté, parce que tu es moins euh, pris quelque part un peu à la gorge, tu vois, donc tu vas peut-être moins te faire violence et moins sortir de ta zone de confort, qui fait que tu vas prendre plus de temps. Mais c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel, il faut se connaître, euh, il faut savoir de quoi on est capable. Il y en a qui vont être très très bons dans la situation d'urgence, qui vont prendre les bonnes décisions, euh, qui vont se transcender dans ces moments-là, et d'autres à l'inverse, qui vont qui vont être complètement bloqués. Donc je, voilà, c'est un peu euh, c'est un, un peu facile comme conseil, mais c'est vraiment se connaître, savoir de quoi on est capable. Et moi personnellement, ben voilà, moi j'ai continué pendant deux ans à être un stit. Pendant deux ans, euh, en gros, c'est tu mets les bouchées doubles, hein, c'est-à-dire que tu co continues à, à faire ton boulot du mieux possible parce que tu es payé pour ça. Si tu as une, un minimum de conscience professionnelle, ben, tu le fais bien. Euh, ben Seulement, comme tu le fais bien, euh, tu peux pas réduire le temps que tu y passes parce que parce que tu te sens pas bien si tu le fais pas bien. En revanche, il faut quand même que tu euh, fasses ton truc à côté, ton side project, tu vois. Euh, et moi, pendant deux ans, c'était ça, quoi dire pendant deux ans, effectivement, euh, j'ai mis les bouchées doubles, donc ben, c'est du travail le soir, c'est plus le week-end. Euh, en vacances, ben, tu euh, tu le fais aussi. Mais puisque tu as une espèce de, de projet qui te tient à cœur, il y a du sens aussi pour toi et euh, tu et as envie que ça aboutisse. Donc finalement, euh, j'ai en envie de dire tu te poses pas trop la question euh, pourquoi faut le faire ou pas. Enfin, euh, bah, tu y vas quoi, tu le fais quand même, tu vois, tu le fais quand même.
0: Par rapport à ce que tu veux, il y a, euh, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses qui me, qui me viennent, c'est la la question de la légitimité. Euh, euh, comment ça s'est passé aussi pour, euh, euh, pour... Pour toi, qui, qui n'avait pas eu une longue carrière dans la photographie, pour pour faire des formations et pour se sentir légitime à, à prendre la parole. Et mon et mon autre question, c'est est-ce que qui aussi lié lié li un petit peu à ça. C'est euh, euh, par rapport au paysage aujourd'hui euh, de la photographie là et, la, et euh, des formations de de, de photographier. Est-ce que tu trouves que ça a évolué depuis
1: dix euh, ouais. ans Alors la question effectivement du euh du syndrome de l'imposteur parce que c'est de ça dont il s'agit, euh, c'est quelque chose qui est, euh, je pense, euh, euh, présent chez tout le monde à différents niveaux mais clairement c'est quelque chose qui est euh, qui est présent tout le temps et euh, ça peut être un vrai piège parce que ça peut être une vraie fuite en avant, euh, Dans parmi les, les élèves que je peux suivre, dans mon programme pour apprendre justement aux photographes à développer leur, leur créer et développer leur business et réussir leur conver, leur reconversion, il y a il y a il y a toujours ça. Euh, et, et certains vont vraiment avoir tendance à, à faire cette fuite en avant qui est de dire ben ouais ben voilà moi j'ai pas de formation en photographie euh, donc j'ai pas de légitimité donc euh, il faut absolument que je passe un diplôme pour encore plus prouver que je suis bon photographe tu vois et c'est tout à fait euh, compréhensible euh, et, euh, et et, et c'est c'est quelque chose dont il faut faire attention parce que en gros, la vraie question, c'est de se dire quand est-ce que je serai prêt. En fait, si on sent qu'on a un syndrome de l'imposteur, il est logique de le sentir, ce syndrome-là, ce, ce sentiment de ne de, de, de pas être à sa place. Et donc, la première réponse qu'on va avoir, c'est il faut que, il faut que je crée quelque chose pour ne plus le ressentir. Tu vois Et donc, euh, et, et de tomber là-dedans, c'est un piège parce que, en gros, ben, on va toujours vouloir faire plus. Parce qu'on se sentira jamais prêt. Et donc la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour ne plus le ressentir. C'est est-ce euh, que vraiment il y a un moment donné où je le sentirai plus ce syndrome-là. La réponse, elle est, elle est, en fait, elle est un peu non quoi. C'est-à-dire qu'on ressent toujours ça, quoi, quoi qu'il arrive. Moi, ça fait presque dix ans que je suis entrepreneur. Et à chaque fois que je relance un nouveau produit, j'ai toujours ce fond-là qui, qui est là quoi. Tu vois, c'est et c'est normal et c'est logique et c'est même bénéfique parce que ça t'oblige à ça t'oblige à, à, à travailler sur toi et, euh, et, et, et euh, améliorer ton mental en fait euh, donc voilà, il y a plein de choses par rapport à cette question là mais c'est juste la première chose c'est euh, attention à ne pas tomber dans le piège de je veux passer des diplômes, je veux être meilleur photographe je vais faire plein de formations comme ça je serai encore meilleur et, et je me sentirai plus légitime en fait non, vous ne serez jamais plus légitime juste vous aurez un, une ligne de plus sur votre sur votre CV mais c'est parce qui vous mentalement euh, vous fera sentir mieux et, et plus légitime non, euh, c'est n'est pas les diplômes qu'il faut travailler, c'est votre mental à vous et comment on le travaille euh, ben, Moi, j'aime bien faire cette, euh, un exercice qui est assez, euh, assez artificiel, mais qui fonctionne beaucoup. Euh, C'est juste d'écrire sur un papier et, euh, et de dire, euh, je sais pas si vous voulez vendre vos photographies, par exemple. Vraiment juste ça, vendre vos tirages photos. Vous écrivez, qu'est-ce qui fait euh, que euh, les gens qui vont acheter mes photographies ont de la chance de les, de les acheter, ont de la chance de travailler avec moi, ont de la chance d'être mes clients tu vois. Et t'écris dix raisons pour lesquelles les gens qui vont acheter tes photographies vont avoir de la chance de le faire. Et ces dix raisons-là, il faut un peu se creuser la tête, et ces dix raisons-là, elles vont être dix mille fois plus puissantes que n'importe quel diplôme de photographie. Voilà. Et tu vas vraiment trouver des raisons. Je sais pas, une, c'est euh, bah parce que mes photographies vont rêver les gens. Euh, parce que euh, parce qu'avoir mes photographies dans le salon, euh, de ceux qui les achètent, ça permet tous les matins de se lever et de voir une belle image et de, euh, de trouver un, un joli sourire. J'en sais rien, tu vois. Bref, c'est ce que c'est la tête pour trouver des vraies raisons qui vont être plus puissantes pour enlever ce syndrome-là, en tout cas, vraiment le réduire au maximum, plutôt qu'un n'importe quel diplôme de photographie. Donc, juste pour répondre à ta question, moi, j'ai zéro diplôme en photographie. J'ai été formateur photo euh, pendant dix ans et je vois encore des formations en photographie pour apprendre aux gens à mieux photographier, en photographie animalière particulièrement. J'ai zéro diplôme en photographie. J'ai pas de CAP, j'ai pas de BTS, j'ai pas suivi d'école, rien, zéro. Euh, et une photographie animalière donc, et j'ai zéro diplôme en, en, en diplôme universitaire de nature, tu vois, j'ai pas de BTS de gestion des espaces naturels, j'ai pas une licence de biologie, j'ai rien, rien du tout. Et donc oui, effectivement, quand j'ai dit, bon, bah j'ai créé des formations en vidéo pour apprendre aux gens à photographier des animaux sauvages, clairement, je me suis dit à cette époque-là, mais attends, Régis, qu'est-ce que tu fous T'as pas de diplôme en photographie et euh, t'as et aucun diplôme universitaire de, de, de connaissances animalières, tu vois. Euh, la seule chose que moi j'ai, que, enfin, que j'avais, que, oui que j'ai encore aussi, même si j'ai démissionné, mais c'était euh, le côté instit pédagogique. Et donc c'est euh, une autre stratégie, c'est de se dire, ok, c'est de ne pas aller chercher, tu sais, euh, aller chercher le verre à moitié vide, en gros c'est de ne pas aller chercher euh, ce qui a pas, ce qui va pas chez moi, ou ce qui me fait sentir pas légitime, parce qu'il y en a des choses, clairement, euh, et factuelles. Non, c'est d'aller chercher ce qui est fort chez moi, et ce qui est fort chez moi, à l'époque en tout cas, c'était être instit et de jouer là-dessus, ok, j'ai pas de diplôme en photographie, je disais pas ça, hein. ok j'ai pas de diplôme, euh, mais par contre je suis un stit, je sais comment, euh, j'ai le talent, j'ai l'art, euh, j'ai les compétences, les connaissances pour euh, vous faire comprendre les choses compliquées en photographie, ça je sais faire, donc faites-moi confiance pour ça.
0: Et quels sont un petit peu euh, les projets, euh, les projets que tu mènes? Euh, parce que effectivement, de, vu de l'extérieur, on, on voit les formations, on voit que tu as aussi un podcast. Euh, est-ce que tu peux nous euh, expliquer un petit peu euh, quels sont les voilà quels sont les projets que tu mènes? Euh, et puis et puis la question c'est est-ce que tu t'entoures de personnes? Euh, voilà un petit peu. Euh...
1: Ah, alors pour les projets, c'est ça qui est dans la vie d'entrepreneur. De, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant un certain temps, un an, deux ans, trois ans, on peut vendre un certain type de produit, se positionner sur un certain type de marché, un certain type d'expertise. Moi, pendant de 2013 à 2020, on va dire, j'ai vendu des formations en photographie, formations en vidéo. On va dire c'était ça mon, mon business model, si tu veux. Euh, et puis pour différentes raisons, euh, euh, je, je sentais que j'avais fait le tour, mais c'est très personnel, hein, parce que je pense que la photographie, euh, la technique photo, n'a jamais fait le tour. On peut toujours aller plus loin, mais moi j'avais fait le tour. Et puis j'avais un petit peu, euh, euh, un petit peu marre en fait de, euh, comment dire, d'exploiter la nature, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, je disais aux gens, ben, grâce à mes formations, vous allez pouvoir mieux euh, trouver les animaux et mieux les photographier. Et quelque part, ça me posait problème parce que je faisais du business. Euh, allez. C'est un peu, un peu tordu, mais sur l'eau de la nature, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, le renard euh, que, euh, que, qui rien demandait à la personne, ben, j'apprenais aux gens à aller les chercher pour le photographier. Si on le fait très bien, ça pose pas tellement de soucis, mais euh, n'empêche que voilà. Bon, bref, pour des raisons un peu éthiques, j'en suis un petit peu éloigné. Euh, mais par contre, tu vois, le côté marketing, au tout début de l'interview, je disais que j'avais fait des études de marketing. Eh bien, c'est revenu. Euh, j'ai, j'ai, je suis un petit peu revenu à mes premières amours. Euh, et donc, je, voilà, bah je, re, je suis, euh, je me suis fait une espèce de petit bilan de compétences, voilà. Euh, et ben, euh, bah, toujours ces qualités que j'ai de vouloir, de pouvoir bien expliquer les choses. Et en même temps, j'ai quand même des connaissances en marketing initiales par rapport à mes études, mais aussi d'expérience par rapport à tout ce que j'ai mis en place moi euh, pour pouvoir vendre et trouver des clients, euh, vendre mes formations et trouver des clients. Donc ça, tout ça, je sais faire. Ça fait 7 ans maintenant que je vis de la photographie, de mes compétences photos. Ben maintenant, j'ai envie d'apprendre aux gens à faire pareil de leur côté. Tu vois, faire un, en gros... Ce que moi j'ai réussi à faire, et ben, je vais leur apprendre à le faire de leur côté. Euh, donc ça, c'est mon, alors c'est même plus un projet maintenant, c'est mon activité euh, qui prend de plus en plus en plus de de, 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 de parties, de parts euh, et de, 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 de chiffres d'affaires dans mon, dans mon business, qui est celle de d'apprendre aux amateurs à euh, bah, créer un business pour vivre de leurs compétences photographiques. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc ça, voilà, c'est mon, mon travail du moment. Et donc voilà, encore une fois, ce qui est génial, c'est que dans, dans, dans dans le business, dans tous les business et particulièrement dans les business photos, bah on peut commencer à vouloir vendre telle ou telle chose parce qu'on se sent à l'aise avec ça et on a envie de le faire, il y a du sens pour nous. Et puis trois ou quatre ans après, pour X raisons, le marché qui évolue, nous qui évoluons, ben bah on a envie de faire autre chose et c'est ça qui est absolument génial. Et de qui je m'entoure euh, Je m'entoure... Comment on, Alors c'est une super question et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Euh, je m'entoure... Euh, mes proches, mon épouse, ma famille, mes parents, mon frère, euh, je leur parle jamais de mon business. En fait, pour te dire, tout te dire, je pense qu'ils savent pas vraiment ce que je fais. Enfin, ils savent que je vis de, de choses que je vends sur internet, hein. Mais ils savent pas tellement ce que je fais euh, euh, précisément. Et parce que je leur en parle pas, et presque volontairement, parce que j'ai pas forcément envie de recevoir de conseils euh, marketing euh, de leur part, parce que c'est pas leur domaine, en fait, si tu veux. Euh, par contre, j'ai besoin d'eux parce que c'est eux qui me font penser à autre chose, tu vois, euh, mais c'est normal, je veux dire, voilà, je, je leur demande pas, faites-moi penser à autre chose, c'est juste que, euh, bon, bah ils sont là, on va se balader, on joue à des jeux, j'en sais rien, mais tu vois, c'est la vie de famille normale qui fait que ça me permet de couper de mon business, et c'est très bien, en revanche, dans mon business, je m'entoure de personnes qui sont très bonnes dans leur domaine, voilà, c'est vraiment très spécialisé, euh, est ce qu'on appelle, je fais appel à des freelances, en fait, tu vois, pour mes pubs Facebook, je fais appel à quelqu'un dont le métier c'est de faire des, de gérer des pubs Facebook euh, pour écrire certaines certaines choses de mon côté, certains articles par exemple parfois euh, parce que j'ai moins le temps de le faire maintenant. Eh bien, je peux demander à quelqu'un qui m'écrit, dont, dont on va dire c'est le métier, il, il aime écrire, il a des compétences techniques, des compétences rédactionnelles. Eh bien, je lui demande parfois de m'écrire certaines choses, tu vois. Il euh, y a euh, par rapport à, à ma Comment on appelle ça Ma cohérence graphique, ma cohérence visuelle, ma, mes charts graphiques. C'est pas un domaine dans lequel je suis à l'aise, euh, et je demande à quelqu'un euh, avec qui je travaille maintenant depuis quelques temps euh, bah de, de, de faire ce travail-là, tu vois. Mais je ne le paye au, pas. C'est pas des salaires, c'est pas des salariés. Euh, c'est des freelances, en gros. Quand j'en ai besoin, euh, bah je fais appel à leur service. Et puis, dernière chose là-dessus par rapport à ta question de qui je m'entoure. Ça, c'est euh, un vrai conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer dans la. Dans le côté plus professionnel de la photographie, c'est euh, de faire appel à des comment pour les appeler des coachs, des, des conseillers. Tu vois, alors j'aime pas trop le mot mentor parce que je trouve c'est vraiment un rapport un peu euh, un peu très déséquilibré, tu vois. Euh, mais euh, des, des des personnes qui vont qui vont vraiment euh, vous donner un espace de parole euh, pour parler vraiment de votre projet de de, de, de business photo. Euh, dans lequel vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez en fait, euh, ben, vos craintes, ça euh, nombre de la poster et ce, ce genres de choses là, mais aussi des vos vos projets marketing, euh, quoi mettre en place, des trucs un peu plus techniques. Voilà. Donc euh, moi j'invite vraiment aux gens s'ils veulent se lancer là dedans de ne pas être tout seul. C'est vraiment une un, et, et par contre pas être tout seul, attention hein, c'est de pas demander conseil auprès de sa famille, de ses amis parce que clairement dans la plupart des cas c'est des mauvais conseils. Euh, par contre si vous pouvez euh, faites partie je sais pas d'un groupe même sur Instagram trouvez-vous quelqu'un espèce de binôme tu vois euh, qui va pouvoir avec qui vous allez pouvoir discuter à bâton rompu euh, sans, voilà, sans, sans, sans crainte sans faux semblant euh, ben de, de, de votre projet euh, de, de business photo ça c'est vraiment super important de ne pas être tout seul
0: super et bah Merci beaucoup. J'ai une, une question qui est, est la euh, question hein, qui est toujours assez énorme et pas toujours facile. On ne sait pas de, de de quel côté on peut la prendre. C'est sur euh, c'est sur euh, les évolutions euh, qui a pu avoir sur les, pendant les dernières années dans le milieu de la photo et euh, est ce qu'on peut est-ce que tu peux apercevoir euh, dans les prochaines années. Donc euh, comme ce que je euh, disais, tu peux prendre ouais. cette question euh, par langue que tu veux.
1: Allez, pas <rire> facile je... cette question. Hein, ce que tu m'avais envoyé les questions l'avant j'ai lu. Euh, parlez moi c'est ok finalement ça va à peu près mais par contre oui anticiper voir ce qui va se passer waouh c'est difficile quoi euh, je me rappelle quand j'étais justement et, et étudiant en, en marketing on, on, on avait il y avait un module qui m'avait vraiment intéressé euh, et je me souviens de ce mot là ça s'appelait la prospective en gros la prospective c'est un domaine du, euh, bah, du marketing ou la ouais du marketing je pense euh, qui est celui d'anticiper ce qui va se passer sur un marché donné tu vois donc tu prends plein de domaines plein de, euh, plein, de, plein, de plein de données et puis tu compulses tout ça et puis tu vois ce que ça peut te donner justement Voilà. donc euh, donc c'est évidemment hyper c'est même d'ailleurs ouais c'est un métier je pense un hein, prospecteur peut-être voilà. il doit forcément y avoir des prospecteurs dans la photographie C'est tout à fait tout à fait possible en tout cas pour répondre à ta question euh, euh, donc pas simple la, la première chose qui me vient comme ça de manière un peu intuitive c'est que je sais pas si c'est un bien ou un mal j'en sais rien il n'y a pas de jugement de ma part euh, mais j'ai l'impression que de plus en plus la moche la, de la, la photographie euh, et le monde de la photographie suit finalement ce que fait la société et euh, c'est un, un, un mouvement qui est de plus en plus vers la spécialisation. Mais c'est vraiment très vieux, ça fait des dizaines d'années, voire peut-être des centaines d'années. Tu vois, sais, à une époque, je suis pas historien du tout, mais tu sais, au Moyen Âge par exemple, on parlait des et même encore plus loin dans l'antiquité, on parlait des philosophes qui étaient en même temps philosophes, en même temps mathématiciens, en même temps astronomes qui étaient en même temps en même temps, je sais pas, je sais pas si sociologue ça se disait mais qui étaient observateurs de la vie, tu vois. Donc ils faisaient, ils faisaient tout, tu vois. Et en fait, ça n'existe plus ça. Même au début du siècle, je pense enfin début du siècle le 20e siècle donc 1900, tu avais encore des mathématiciens, philosophes, des gens de, de personnes qui euh, qui avaient vraiment une espèce d'expertise assez assez large. Il me semble que maintenant, c'est plus le cas euh, et que c'est très spécialisé. Tu es... On, 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 on nous forme, voilà, on, 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 euh, on nous invite à être de plus en plus pointus dans un domaine de plus en plus précis. Et dans tous les pans de la société, tu vois. Il suffit de voir les études, finalement. tu vois C'est très, à chaque fois, euh, des, des BTS avec un nom à rallonge parce que c'est de plus en plus précis et pointu. Et il me semble que la société est vraiment comme ça, bien ou mal, j'en sais rien, c'est en tout cas comme ça. Et donc forcément... Ben, la photographie est dans ce domaine-là, donc juste voilà pour euh, répondre à ta question, euh, la photographie depuis ben, depuis peut-être ses débuts suit de plus en plus ce genre de choses-là et euh, et on est de plus en plus spécialisé et je pense que peut-être au niveau même matériel tu vois et là encore une fois euh, peut-être que je vais me tromper j'en sais rien euh, c'est que le matériel serait de plus en plus spécialisé euh, voilà. Peut-être que tu vois, je fais de la photographie à ce moment parce que ça me plaît, euh, photographier les étoiles, tout ça, ça me voilà, c'est mon kiff du moment. Peut-être que euh, on va avoir des appareils qui seront euh, de plus en plus, enfin, euh, et, et pour ça. C'est peut-être possible, j'en sais rien. Enfin, tu vois, où la photographie, euh, oui, évidemment qu'il y a des appareils photos qui sont un peu plus, enfin, qui sont meilleurs que d'autres dans la photographie de rue, par exemple. Mais peut-être qu'un jour, il y a une marque qui va sortir un appareil photo que pour ça je je sais pas mais l'idée c'est euh, euh, voilà que que la photographie le marché de la photographie peut pas y couper et de plus en plus ce sera très très spécialisé voilà en matériel mais aussi en termes peut-être de, euh, de, de de marché de la photographie puis si si euh, ça peut peut-être donner une tendance aussi pour ceux qui veulent se lancer dans la photographie euh, c'est Peut-être quelque part un peu de respecter ça, c'est d'être ce qu'on appelle, tu sais, assez niché dans dans son euh, dans son business photo, de ne pas vouloir se lancer dans un truc hyper large, hyper général, genre de dire, euh, euh, je vais faire des shootings photos euh, sociales, voilà, euh, c'est beaucoup trop large. L'idée, c'est d'aller dans quelque chose de très précis, de très de très niché, encore une fois, et bien faire de la photographie euh, de euh, des femmes enceintes, de couleurs, par exemple, voilà, tu vois, c'est déjà beaucoup plus précis. Parce que, en termes de business, c'est plus cohérent. Il euh, y, a, y a plus de facilité à rentrer dans un business comme ça quand c'est très précis. Et, et pour revenir à ce que tu disais en début de ma réponse, peut-être que c'est aussi un moyen de respecter un petit peu ce qui se fait et, et ce qui est évolution peut-être naturelle de la société. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais...
0: Si, si, si. Et donc, du coup, il y avait, y avait aussi une part euh, de conseils dans euh, ta réponse. Mais euh, la dernière question de cet entretien, c'est est-ce que tu aurais euh, euh, des conseils, des recommandations ou des chose à ne pas faire euh, pour, des, pour des photographes qui souhaitent être, euh, évoluer dans le milieu de la photo
1: Alors, ouais. Euh, la première chose qu'on qu a envie de faire et que j'ai fait et que tout le monde fait, en fait, quand on veut... Euh, voilà la fait la photographie, euh, on a envie de gagner de l'argent avec, on va dire les choses comme ça parce qu'on y passe du temps donc on se dit bah écoute le temps que j'y passe quand même si ça pouvait au moins me payer mon matos, tu vois c'est ça l'idée souvent de base et puis euh, et après ça va plus loin évidemment mais c'est ça l'idée. Donc euh, la première chose qui paraît être contre-intuitive c'est de ne pas du tout aller sur le terrain du j'ai faire mon site internet ou de... Euh, je vais, euh, tu vois, je vais faire mon, mon compte Insta. Alors oui, si on en faire un, on en fait un, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a envie tout de suite de faire des choses très concrètes qui, qui vont pouvoir se voir parce qu'on a envie, euh, tu vois, de presque toucher les choses qu'on va, qu va faire et qui voire, euh, vouloir voir des résultats vite. C'est ça le truc. Euh, et ben en fait, c'est prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire que euh, la première chose que je peux conseiller, c'est de se connaître d'abord. Je sais que ce conseil-là, il est pas super sexy, il fait pas très envie euh, et puis c'est un peu bateau. Et on se demande un peu ce qu'il y a derrière, mais c'est de faire une espèce de... de faire un vrai un vrai bilan, mais un, pas un bilan de se dire un peu de manière floue dans sa tête, « Ouais, bah je voudrais gagner de l'argent parce que ça me fait envie, que j'ai envie de payer mon matos. » Non, c'est « Pourquoi je vais faire ça ?» La vraie raison. En fait, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir tenir sur la durée euh, C'est parce que vous avez un vrai sens à le faire. C'est pas juste une envie un peu floue dans votre esprit comme ça. Il, J'aime bien dire le, le, le pourquoi en deux mots, c'est pas un pourquoi en un seul mot, c'est pourquoi, pour quelle raison je, je veux le faire. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas si tu es euh, maman ou marine, je sais pas si ceux qui nous écoutent le, le, le sont, ou en tout cas parents, ou papa ou maman, mais quand on est parent, moi je le suis, j'ai deux, deux enfants, on est capable de choses euh, dont on ne se n'est même pas euh, la capacité à le faire, se réveiller toutes les nuits, pendant six mois d'affilée, euh, euh, trois fois par nuit pour donner un biberon, par exemple, tu vois. Ça, quand on est étudiant, on, on se, enfin, ça, ça fait même pas l'idée, tu vois. Et en fait, pourquoi on le fait Parce que les enfants qu'on a, c'est peut-être la chose la plus à laquelle on tient le plus au monde. Donc, on est capable de tout pour pour ces, ces petits êtres. Et quand on est capable de tout, ben, on peut on peut faire n'importe quoi finalement. Et ben, l'idée c'est de retrouver à peu près ce même état d'esprit pour son projet, tu vois. C'est d'avoir tellement d'empathie et tellement d'envie et de tenir tellement à ce projet qu'on est capable de, de, de tout, quand je dis de tout, c'est en tout cas de, de beaucoup, notamment de tenir sur le long terme et de faire des sacrifices, parce qu'il s'agit de ça quand même. Et que si on ne sait pas trop pourquoi on le fait, ça peut pas permettre de tenir, si tu veux. Tu vois, il faut vraiment avoir une vraie, vraie, vraie raison. Euh, la vraie raison, ça peut être... Moi, ma vraie raison, c'était que je ne voulais plus imposer à ma fille mon rythme d'adulte euh, professionnel style C'était plus possible, c'était ma vraie raison. Encore une fois, je revenais finalement à, à ma fille, mais c'est pas tout à fait autre chose. Hein. Et donc cette vraie raison-là, que j'ai quand même identifiée de manière un peu violente, mais que j'ai quand même formalisée sur un papier, et je l'ai écrit pourquoi, euh, et ben après, j'étais capable de beaucoup de sacrifices pour atteindre ça, pour réussir ça, tu vois. Et une fois que tu as mis en place ça, une fois que tu sais vraiment pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu veux commencer à gagner de l'argent pour la photographie, enfin grâce à tes compétences photo, c'est de le formaliser de l'écrire vraiment de vraiment écrire sur un bout de papier ça peut paraître artificiel mais une fois que tu l'écris il prend forme il existe vraiment tu l'écris sur un bout de papier ça existe vraiment tu écris je veux gagner de l'argent en la photographie parce que euh, parce que j'en peux plus euh, de euh, je sais pas de pff, je sais pas, de prendre le métro tous les jours, euh, de voir ces têtes euh, de parisiens là euh, euh, <rire> qui font qui font la gueule, j'en peux plus de voir ça, je ne veux plus voir ces gens-là, euh, donc pour ne plus les voir, eh ben, ma seule alternative, c'est de euh, vivre de ma passion pour la photographie. Ok, je veux, c'est ça ma vraie ouais. raison, tu vois, j'en peux plus de voir ces têtes-là, ça peut être une vraie raison. Hein. Et après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, euh, on peut commencer à faire un espèce de petit bilan de compétences, dans quoi je suis bon dans la photographie C'est pas... C est, c est, encore une fois ça pourrait faire l'objet d'un long podcast mais euh, mes compétences photo c'est pas la seule pas, pas, ce sont pas ce, euh, uniquement mes compétences il y a d'autres choses je suis bon en photographie ok mais je sais faire des belles photos la technique je la maîtrise ça c'est ok mais par contre j'ai d'autres compétences qui sont celles par exemple de bah, j'en sais rien euh, être capable euh, de faire rire des gens sur demande je suis capable de faire ça et ben cette autre compétence il faut que je la mette dans mon mon grand sac de compétences, tu vois, et ça va me pouvoir me permettre euh, de de d'aller de, vers un un, un terrain euh, un peu plus connu, tu vois, et de bah, commencer un peu à réfléchir en termes marketing, tu vois. Ok, je suis bon en photographie, mais je sais aussi faire rire les gens. J'aime le quand je suis avec des gens, ça m'énergise, tu vois. Alors que quand je suis tout seul, ça me ça me plombe. Donc il faut que je vois des gens. Donc, euh, ben, tu ne seras pas photographe animalier à attendre dix heures sur un dans un affût, par exemple, tu vois. C'est pas ça. Par contre, tu seras probablement photographe qui a envie de euh, de mariage. Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais l'idée, c'est de faire un espèce de bien de compétences. Pareil, tu écris, tu écris tout ce que tu peux faire, tout ce dans quoi tu es bon. Et puis, une fois que tu as fait ça, là, tu peux commencer maintenant, et donc, tu vois, euh, plus tard, à réfléchir à des choses... Euh, plus logiques, euh, qui sont celles de ben, commencer à vouloir faire ton site photo, commencer à, à, à aller sur un sur ton compte Instagram, mais euh, tu vois quelque chose de plus cohérent, euh, parce que justement, tu as déjà plus de certitude pourquoi tu veux le faire, euh, sur comment tu veux le faire grâce à tes compétences que tu as vraiment identifiées. Voilà, donc tu, tu, tu vas, à la fin finalement, en tout cas, euh, en cours de route, euh, commencer à réfléchir des choses un peu plus marketing, ton marché cible, euh, ton client idéal. Là, là, ça commence à avoir du sens, ces choses un peu plus marketing, mais uniquement si d'abord tu as fait ce travail-là de, de connaissance de toi euh, sur ce que tu pourquoi tu veux le faire et puis tes compétences.
0: Super et ben merci beaucoup. Je je, je sais pas s'il y avait une dernière chose que tu souhaitais euh, ajouter ou alors euh, ou alors tu penses qu'on a fait le tour. Euh...
1: Ben euh, alors. Cette phrase là je pense elle est vraiment importante C'est euh, on est capable De bien plus que ce qu'on ne le croit La seule chose qui fait qu'on ne le sait pas Ou qu'on ne croit qu'on n'est pas capable C'est qu'on n'est pas dans les conditions Qui nous incitent à le faire voilà, je reviens, je ne veux pas redonner le conseil de, en tant que parent, mais euh, si moi, euh, en face de moi, ma fille, bah tiens, si par exemple, on était, je, je m'en souviens encore, on était à la piscine, il y a, y, a, y a eu de très grave, mais à la piscine, euh, ma fille a glissé, et, euh, et puis on, on, on a cru qu'elle était vraiment pas capable de se remettre, tu vois, à la tête hors de l'eau, quoi, ben bah, là, du coup, je, je, tu, enfin, tu réfléchis plus, tu vois, ça court, 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 court dans ton esprit, et tu fais des choses... On ne pas capable de le faire avant que ça t'arrive. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que oui, tout le monde, vous qui nous écoutez, vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Simplement, c'est juste que vous n'êtes peut-être pas encore dans les dans l'état d'esprit qui vous permettent de, de le faire. Donc la clé c'est de se mettre dans cet état d'esprit là. Euh, et ça, ça se travaille, ça se crée, euh, ça se euh, ça se trouve. Et euh, une fois qu'on qu qu y arrive, on est capable de faire plein de choses. Donc, par rapport au business photo, si vous dites ben pff, ouais, j'aimerais bien vivre de ma passion pour la photographie, mais on me dit que le marché c'est mort, on me dit que c'est pas facile, on me dit que euh, on me dit que c'est pas possible, c'est un truc d'artiste et, et qu'il y en a plein qui sont cassés les dents. Euh, c'est faux. Il y en a plein qui arrivent. Simplement, ben c'est oui, c'est pas facile, euh, c'est sur le long terme, euh, il faut faire des sacrifices, il faut y passer du temps, il faut travailler, il faut charbonner, évidemment, mais on y prend aussi beaucoup de plaisir, et surtout, 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 on apprend à mieux se connaître, et on est capable de faire des choses dont on se sentait pas capable avant, ça c'est sûr et certain.
0: Super, et ben merci beaucoup euh, Régis c'était un épisode un peu différent de, de ce que je fais d'habitude, donc il y avait plein de conseils euh, merci beaucoup euh, merci, pour, merci pour ton temps et puis, euh, et puis je vous invite du coup à, à, à suivre Régis sur euh, Instagram, écouter son podcast aller jeter un oeil à son site euh, voilà. Merci beaucoup, merci, merci Marine
1: c'était un vrai plaisir et j'ai vraiment beaucoup aimé répondre à tes questions, c'était chouette, merci beaucoup Au revoir Au revoir, revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite